1: Die GroKo war für viele Sozialdemokraten eine sehr, sehr ungeliebte Partnerschaft. Jetzt kann die SPD wahrscheinlich selbst den Kanzler stellen und eine Ampelregierung anführen. Der SPD-Vorstand hat gestern auch schon grünes Licht für Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP gegeben. Und gestern wurden in einem Papier auch die Ergebnisse der Ampelsondierungen zusammengefasst. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Norbert Walter-Borjans, dem Co-Vorsitzenden der Sozialdemokraten. Schönen guten Morgen, Herr Walter Boyenz.
0: Guten Morgen, Frau Schulz.
1: Im Sondierungspapier, da liest man viele Wörter wie aktivierender Sozialstaat, Wettbewerb, Flexibilität am Arbeitsmarkt. Für mich klingt das alles sehr nach FDP. Also hat die FDP als kleinster Partner da den anderen ihre Handschrift aufgedrückt?
0: Nein, es ging äh, genau nicht darum, dass einer dem anderen einen Stempel aufdrückt. Das haben wir genauso wenig gewollt gegenüber den anderen, wie die anderen es auch gemacht haben. Aber es sind natürlich drei unterschiedliche Parteien, die in einem äh, starken Wettbewerb auch zueinander standen vor der Wahl. Und wir sehen, dass wir jetzt äh, die einzigen drei Parteien sind, das muss man ja ganz ernsthaft sehen, im Deutschen Bundestag, die in der Lage sind, wirklich Verantwortung für dieses Land zu übernehmen. Und wir haben uns in langen, intensiven Gesprächen, ohne etwas auszuklammern, aufeinander zubewegt. Und dass mhm. der Staat aktivieren soll, dass er nicht nur versorgt, sondern eben auch Menschen befähigt. Das ist in unserem Wahlprogramm genauso gewesen wie im Grünen-Wahlprogramm oder in dem der FDP.
1: Okay. Gerechtigkeit, das war das zentrale Motiv der SPD im Wahlkampf. Jetzt heißt das, keine Steuererhöhungen für Topverdiener, keine Vermögenssteuer. Ist das gerecht?
0: Wir können jetzt aufwiegen von beiden Seiten Wir haben auf der anderen Seite sehr dafür gekämpft, zu sagen, wir brauchen für zehn Millionen Menschen eine Lohnerhöhung durch den Mindestlohn. Es sind viele Menschen, die immer noch unter zwölf Euro verdienen und damit große Mühe haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und erst recht eine Sicherung für das Alter aufzubauen. Also insofern ist auch das natürlich ein Kompromiss. Ich verhehele ja nicht, dass wir im Wahlprogramm viel weitergehende Punkte hatten, aber das gilt eben für jeden und wenn man verantwortlich zusammenkommt dann muss man wichtige Punkte in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, dass Aber wir den sehr deutlich zum Ausdruck bringen.
1: Müsste eine gerechte Besteuerung gerade für Sozialdemokraten nicht die Grundlage für soziale Gerechtigkeit sein? Also müsste das nicht oberste Priorität haben? Wieso haben Sie gerade diesen Punkt geopfert?
0: Wenn Sie sich ansehen, was wir vor, dem, vor der Wahl gesagt haben, dann haben wir ganz bewusst das ganze Jahr über immer wieder deutlich gemacht, das Erste, was dieser Staat tun muss, ist investieren in die Zukunft. Wir brauchen eine viel bessere Infrastruktur. Wir brauchen Grundlagen, dass Menschen ihre Talente überhaupt zum Ausdruck bringen können, dass sie sie entwickeln können, dass wir Bildung brauchen. Und dann haben wir gesagt, auf der anderen Seite geht es um eine gerechte Finanzierung. Das haben wir mit einer Reihe von Punkten auch auf der Finanzierungsseite sichergestellt. Ich sage es nochmal, ja, die Sozialdemokraten hätten gerne im Bereich der, sag mal, der Einkommen oberhalb des Mindestlohns äh, ein Stück Entlastung geben wollen und dafür ähm, in den hohen Bereichen auch ein Stück mehr Belastung. Das war im Wege dieses Kompromisses nicht drin. Aber ich sage auch nochmal, wir, wir haben einen Leitfaden beschlossen, eine Grundlage, auf der wir jetzt in Koalitionsverhandlungen gehen. Aber dieser Leitfaden gilt eben mhm. auch und er muss ja auch an die Adresse aller Beteiligten und ihrer äh, Gremien deutlich machen, dass wir hier ein gemeinsames Projekt wollen. Sie
1: haben gerade die Finanzierung von Investitionen schon angesprochen. Auch die Schuldenbremse soll nicht abgeschafft werden, obwohl sowohl Grüne als auch SPD gesagt haben, die Schuldenbremse verhindert Investitionen und ist auch ökonomisch Unsinn. Führen Sie jetzt also etwas fort, was Sie selbst für Unsinn halten?
0: Nein, wir haben äh, uns de wir haben deutlich gemacht, der erste Punkt ist, äh, wofür wir sorgen müssen, ist, dass das zur Verfügung stehende Geld überhaupt abfließen kann. Es gibt viel zu viele bürokratische Hürden. Wir haben ja jetzt im Augenblick gesehen, dass mit Corona hohe Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, die zu Teilen nicht abfließen, weil die Planung viel zu lange dauert, um umgesetzt werden zu können. Das ist der erste Punkt. Also das, was Und Sie
1: im Wahlkampf gesagt haben, dass es unbedingt zusätzliche Einnahmen braucht, das gilt jetzt nicht mehr.
0: Nein, es gilt weiterhin und zwar deshalb, weil wir gesagt haben, die Schuldenbremse ist eine Grundlage, die erstens für sich genommen ja deutliche Spielräume bietet. Auch das haben wir in diesen Gesprächen, ich sage es mal nicht im Einzelnen durchgerechnet, wir sind noch nicht in Koalitionsverhandlungen, aber wir haben einen Rahmen abgesteckt. Und der zweite Punkt ist, wir haben auch hier sehr deutlich gemacht, auch darauf haben Sozialdemokraten, Vorher schon hingewiesen, dass es eine Reihe von Institutionen in Deutschland gibt, etwa die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW und andere Förderbanken der Länder, mit denen auch Mittel zur Verfügung gestellt werden können, die in diese notwendigen Investitionen hineingehen.
1: Könnten Sie mit einem Finanzminister Christian Lindner leben?
0: Wir haben ganz klar gesagt, dass im Lauf der Koalitionsverhandlungen jetzt zunächst über die Inhalte gesprochen wird, da ist noch viel zu vertiefen. Aber Herr Lindner hat ja
1: ganz klar Ambitionen signalisiert.
0: Ja, es gibt viele Ambitionen, aber Herr Lindner weiß genau wie alle anderen, dass man auch Ambitionen nicht einfach addieren kann, sondern dass man sich am Ende zusammensetzen muss und sagen muss, was ist für dieses Gesamtpaket die sinnvolle Aufteilung nach Ministerien inhaltlich. Und was sind die entsprechend richtigen Personen dafür? Darüber werden wir natürlich
1: reden. Mhm. Neben der Besteuerung von Reichen und Vermögenden, die nicht kommen wird, steht in dem Papier auch keine Bürgerversicherung. Kein Mietenstopp auf Bundesebene. Wie will man das der SPD-Basis verkaufen?
0: Wir haben gestern schon mit dem Vorstand der SPD intensiv diskutiert. Und da sind ja die Vertreter auch der unterschiedlichen Strömungen der Partei durchaus vertreten. Und es war allgemein so, dass in der gegenwärtigen Situation und für die Ziele, die wir haben, dieses Papier als eine sehr gute Grundlage gesehen worden ist. Wir haben im Programm der SPD selbst bundesweit einen Mietendeckel ja auch gar nicht als, als Teil unserer, unserer Ziele formuliert, sondern wir haben gesagt, wir werden dafür sorgen, dass mehr gebaut wird und wir werden dafür sorgen, dass in belasteten Gebieten die Mieten nicht durch die Decke gehen. Und auch dafür sind schon erste Ansatzpunkte in diesem Papier enthalten.
1: Da freut sich jetzt wahrscheinlich die Immobilienlobby und ist der FDP dankbar.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil erstens stehen da 100.000 sozial geförderte, öffentlich geförderte Wohnungen drin pro Jahr. Es steht drin, dass wir die gegenwärtigen ja schon geltenden Regelungen das, der Mietpreisbremse und des Anstiegs von Mieten überprüfen werden, dahingehend, wie wir sie weiterentwickeln. Also auch das sind Grundlagen, das sind sicher nicht die Übersetzungen dessen, was, wie Sie das sagen, die Immobilienlobby sich wünscht.
1: In der neuen Fraktion der SPD, da sind sehr viele Jusos, ich glaube ungefähr 50. Glauben Sie, das ist für die tragbar oder befürchten Sie da eine Rebellion?
0: Ich finde, äh, ohne das klein zu reden, dass äh, die Jugendorganisation der SPD, die Jusos, äh, viele junge Leute aktiviert haben und dazu ermuntert haben, äh, in, in, für den Bundestag zu kandidieren, ist es doch nicht so, dass alle, die jung sind, in einer ganz bestimmten der Politik stehen und die anderen, die älter als 35 sind, die sind dann irgendwie konservativer. Wir haben auch unter den 49 Jungen sehr unterschiedliche... Naja, aber die Jusos machen sich
1: ja schon immer sehr für eine linke Politik stark, die man ja, jetzt in wenn, diesem wenn, Sondierungspapier wenn, wenn, wenn nicht wirklich
0: Mieten, erkennen kann. Wenn bezahlbare Mieten, wenn Mindestlohn wenn eine, auch in diesem Fall gerechte Finanzierung, wenn Klimaschutz, wenn das linke Politik ist, dann habe ich mit dem Begriff keine Probleme. Ich finde nur, sie, die, ihn so zu benutzen, dass man sagt, also Jung ist äh, fern der Realität und die Älteren sind die Einzigen, die wissen, wie es geht, dann ist das falsch. Ich bin sehr stolz darauf, dass äh, diese Wahl dazu geführt hat, dass wir viele junge Menschen äh, in die Politik haben bringen können und äh, wer mal die Fraktion jetzt in ihren Sitzungen, in ersten ersten Sitzungen erlebt hätte, da muss ich sagen, wenn ich ein äh, Gänsehautgefühl in den letzten Wochen hatte, dann ist es das zu erleben, äh, mit welchem Engagement da jetzt junge Leute in die Politik kommen, das hatte die lange nötig und ich glaube, da ist uns schon viel gelungen und mhm. mit Hilfe der Wählerinnen und Wähler, denn vieles war im einzelnen Wahl Wahlkreis vielleicht gar nicht so zu erwarten.
1: Und mit Blick auf die Bürger, auf die Wählerinnen und Wähler, haben Sie keine Angst, dass Sie mit einem solchen möglichen Regierungsprogramm, wo ganz zentrale sozialdemokratische Aspekte fehlen, den Zuwachs an Vertrauen, den man jetzt vielleicht aus dem Wahlergebnis ableiten kann, gleich wieder verspielen?
0: Im Gegenteil. Ich glaube, dass äh, gerade jetzt, und das zeigen ja auch die Umfragen, deutlich wird, wie, äh, ja, wie verantwortungsbewusst alle drei Partner mit dem, was sie angekündigt haben, zusammengekommen sind in dem Wissen, hier hat keiner eine absolute Mehrheit. Hier ist jeder seinen Wählerinnen und Wählern verpflichtet, aber wir sind alle zusammen, auch allen verpflichtet, auch denen, die uns nicht gewählt haben. Und ich glaube, die Diskretion, mit der wir das gemacht haben, nicht aus jeder Sitzung alles direkt in die Öffentlichkeit zu pusten, sondern lange zusammenzusitzen und auch wirklich miteinander zu ringen, das ist was, was Vertrauen gewinnt und nicht
1: verspielt. Das sagt Norbert Walter-Borjans, er ist Co-Parteichef der SPD. Besten Dank für das Interview heute Morgen, Herr Walter-Borjans. Gerne.